0: piac kapaszkodik minden pozitív reménybe. ez lehetett a tegnap is látni, miután végre Csépa Oilnek a hivatalos beszéde is. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston. Ugye az a része, amit uh, hivatalosan előadott, az nem is volt annyira érdekes, mert ezt a szöveget előre lehetett már látni délelőtt, tehát nyilvánosságra lett hozva. Sokkal fontosabb inkább a kérdések voltak a ami, ami az előadás után, a konferencia után be volt illesztve, és itt két lényeges két lényeges kérdésből kivette a szeret csépa. És ezt már ebből lehet is lehetett látni hogy a piac kezdte beárazni. Az egyik, hogy teljesen tiszta, hogy március 16-án nem két, hanem egy kamatlépés lesz, tehát 0,25%. Ezzel a március 16-ának már az éle ki van véve, mert a piac most már tisztán tudja tőle, hogy 025 25 el emelkedik a kamat. Ami lényegesebb volt, hogy a mérleg leépítése az, az az, az az enyhe verzióban történik meg, ami azt jelenti, hogy nem aktívan ki fog vonni az amerikai központi bank likviditást a piacból, tehát elad pozíciókat, hanem kifutatja. Mikor a központi bankok likviditás gyártásba mennek, tehát likviditást adnak a piacnak, akkor nem hosszú futamidőre kibocsátott kötvényeket vásárolnak meg, hanem általában rövideket. És amikor ezek lejárnak, akkor egyszerűen ezt a, ezt a likviditást nem helyezi el újra a piacba, és ezzel ezek kifutnak, és ez a lájtosabb verziója, ahogy a Fed a mérleget lesz ugye építeni, tehát akkor is, hogyha nem tenne semmit, egy bizonyos idő után új vásárlások nélkül automatikusan csökkennek a mérlegek. Ez az, ugye azt jelenti, hogy az elmúlt években, mikor a mérlegek magassan maradtak állandóan, ez azt jelentette, hogy mindig lejáró kötvényeket átfinanciíroztak, és újra és újra azt a likviditást beleforgatták a piacba. Ezzel, hogy ezt a tegnap ő kimondta, egy másik esemény normalizálódott, és az is egy nagyon nagy ugrás volt. A kamat görbe kvázi helyreállt. A tegnap előtt még azt lehetett látni, hogy a piac egy picit nem hiszi el, vagy azt szugerálja, hogy nem lesz kamatemelés. Miért? Hát azért, mert a hosszú futamidőre kibocsátott kötvényeknek a kamatkörbéje elkezdett csökkenni. És lement 1,7%-ra a 10 éves dollár államkötvény, szűk 1,9%-ról jött. Tehát ez a csökkenés azt jelentette, hogy rövid időre a kötvényportfóliók, árfolyama akár emelkedett, mert csökkentek a kamatok? Már ilyen kérdés is felmerült, hogy az ukrán helyzet miatt és a háború miatt esetleg megvan-e a remény a kötvény mert a kamatok nem fognak emelkedni, inkább csökkenni, és akkor erről a szintről, hogy kétszázalékos a tíz érmes államkötvény, ebből megint kamat, kötvény árfolyam fantáziát lehetne összeállítani, de ez a sztori nagyon hamar elszállt a tegnap, tehát normalizálódott a kamatgörbe, ami azt jelenti, hogy a kötvényportfóliókban újra csökkentek az árfolyamok. Miért? Hát azért fontos ez, mert hogyha a hosszú távon, a, a hosszú futamidejű kötvényeknek magasabb a kamatja, akkor a piac nem recessziót vár. És ez, ez ugye a fő kérdés, ezt már többször itt megbeszéltük, hogy elközött között a két szék között ül, az amerikai Fed, egyik ódarról látva, hogy az infláció megy felfele, de tovább is ugye az infláció főleg nem, nem, nem a pénzmennyiség ódalálló történik, hanem az infláció tovább is az ellátás ódaláról jön, hogy ellátási problémák vannak, túl nagy a kereslet és ebből alakul ki az infláció, tehát ez kamat emelése nagyon nehéz, ahhoz, hogy a keresletet visszafolytsa a központi bank, ahhoz annyira radikálisan kellene emelni a kamatot, tehát akár az infláció fölé, ami dollárban azt jelentené, hogy nagyságrendileg 5-6 ra eurozónában azt jelentené, hogy 5-6 százalékra. És ez persze, hogy ez azonnali recesszióba küldeni a piacot, plusz rengeteg, plusz áldozat lenne körbe azok, akik csak az alacsony kamatok miatt tudnak élni. Tehát ezt a verziót nem, nem akarja végig gondolni a piac, bár ugye ma olyan időt élünk, amikor azok a verziók, amelyekre nem akarunk gondolni, vagy nem merünk gondolni, azok um, akár, akár uh, meg is valósulnak. De a Fednél ez nyugtató volt a piacnak, hogy teljesen ki volt mondva a két dolog, ami lényeges volt. Hogy uh, uh, mennyi lesz a kamatlépése a Fednek. Szó, szóval, ez az egyik a másik, amit a tegnap is tovább láttunk, és a tegnap erről beszélgettünk, hogy az energia oldalon az olaj az, ami a következő hetekben fog foglalkoztatni minket, főleg azért, mert most a piac nagyon tisztán oda nézi és megnézi, hogy mi is történik és mennyire lényeges az orosz olaj a világpiacnak és a szankcióknak milyen a hatása. Az egyik összeállítás, amiből lehet látni, hogy kik a legnagyobb kitermelők, ebből alapjában látható, hogy igen, az orosz ö, ö, kitermelés ez az első kettő között van, az első három között. Attól függ, hogy melyik statisztikát nézzük meg, már második helyen van, az, volt az orosz kitermelés, vagy a harmadik helyen, de ennek nagy része, ugye főleg arra kell, hogy saját ö, energia igényeket ellássák. A másik része, körülbelül a fele, ez kimegy, és ez hova megy. Ezt is uh, próbálja a piac fel, fel, uh, fedezni, megnézni. A legaktuálisabb statisztika, ami így a kezembe került, ez még 2019-ből van, és ott lehet látni, hogy Kína a legnagyobb partnere ebbe a témába 13%-át Kínába szállítja az olajnak Oroszország. Aztán Hollandia, Németország, Belarus, Törökország, és menjünk tovább. Ha ezt megnézzük, és ez nagyon nem változott esetleg meg 2019 óta, akkor az exportnak pillanatnyilag még olyan 20%-a működik, a többi része nem. Egy um, energiaszektorban uh, dolgozó alap um, elemző abból indul ki, hogy pillanatnyilag körülbelül 70%-a a, a rendelkezésre, rá, rá, rendelkezésre álló olajnak, tehát ami már ki van termelve, kiszállítható lenne, annak 70%-a be van fagyasztva. Tehát szankció van rajta, embargo van rajta, ezt nem nem tudják a piacokon eladni, és pillanatnyilag még dumpinggal sem lehetne ezt eladni. Tehát, hogyha az oroszódal azt mondja, hogy oké, okay, olcsóban adom el, csökkentem az árakat, mert két fő probléma van, az egyik a hajók, és egyre több kikötő és egyre több ország tovább is kijelenti, hogy orosz olajat, tehát eddig orosz hajókat nem engedtek be, most már orosz olajat szállító hajót nem engednek be, és ezért a kapitányok, a, a, a hajó tulajdonosok azt is nagyon megnézik, hogy milyen olajt vesznek fel, tehát ők már nem veszik fel az orosz olajt, ezzel megáll ott is pluszban még a körforgás, plusz a költségek nagyon erősen robbantak, ezt a tegnap reggel is említettem, aztán tegnap egy még pontosabb szám került a, a kezembe, hogy a fekete tengeren is, de a, a, a balti tengeren is, a tankhajóknak a költségei, azt lehet mondani, ez a kifejezés to the moon 2020-ban jelent legelőször ugye meg, vagy gyakrabban, tehát mindegy rakéta megy fel, főleg ami Oroszországot érinti, és hogy itt mennyire eltolódtak a számok, ezt abból is lehet látni, hogy normális esetben olyan körülbelül 81 hajóra van szüksége Oroszországnak havonta, ahhoz, hogy azt a mennyiséget ilyen körülbelül um, 60 millió barrel uh, el legyen szállítva a világnak a különböző részeibe. Tehát 81 kellene. Most aktuálisan, és ez is érdekes, hogy a nagy adatrendszerekből, a big data rendszerekből, tracking rendszereken keresztül ezt lehet látni. Aktuálisan 8 hajó van csak úton. A kérdés az, hogy ők is hova fognak menni, milyen kikötőkbe mennek, és azzal, hogy a tracking rendszereket meg, meg lehet nyitani, és lehet látni, ugye ezt az elmúlt napokban tudtuk olvasni is, hogy nem csak a nagy tankhajókat hozzák nyilvánosságra, hanem akár az oligákoknak a repülőit, a hajóit, hogy hol állnak, hova mozognak, és, és így látja ezt a kirakatba az egész világ. Tehát ez, egy, ez egy, következő, egy, egy egészen új dimenzió, amit eddig így ilyen formában nem láttunk. És ez nem csak ebben a hónapba ennyire kevés, hanem már egy hónappal ezelőtt is a 81 hajó helyett már csak 25 volt úton, és akkor még nem volt embargo. Tehát ezt látjuk, hogy az olajra még nincsen hivatalosan szankció rátéve az olosz de ettől független a piac már reagál az eddigi szankciókra, és ez már nagyon erősen szűkíti azt, ami rendelkezésre áll. Tehát, hogyha 70%-a annak az olajnak, amit ki tudna szállítani Oroszország, már le van fagyasztva. Ez körülbelül olyan 3,8 millió barrel naponta. Hát akkor persze, hogy ez aktuálisan a világpiacba hiányzik. Ezt más kapacitásokból ki tudjuk termelni, hogyha padlógázza menne a kitermelők csoportja az OPEC-en belül, vagy az OPEC Plus, akkor 4,2 millió barrelre lehetne naponta ezt felemelni de erre idő kell, hát főleg azért is, mert a pandémia és az ESG bevezetése miatt az elmúlt években az olajkitermelési kapacitásokat visszavették a kitermelők, és ezt már hónapra nem lehet újra felpörgetni, ennek ellenére, mert vannak egy pár, akik azt mondják, hogy zó, akkor most megszűnt az ESG téma, és a zöld hullám, és most egyszerűen mindent be kell vetni, hogy olajat tudjunk kitermelni. Ez tisztán látható, hogy ez egy átmeneti állapot, vagy mindenki, aki lényegesen ebbe a témába benne van, azt mondja, hogy igen, most egyelőre nem kérdés, szükséges az, hogy megnézni, hogy hol lehet mozgatni esetleg szénerőműveket, mennyivel lehet még egy pár évet a a hálózaton hagyni azért, hogy az aktuális kielakult helyzetet ezt lehessen kezelni, de nem kérdés az, hogy alternatíva energiaformákba kell fordulni, és fognak fordulni, és az érdekes itt is az, hogy a legtöbben újra azt veszik kézbe, amit 2020-ban hallottunk, hogy a pandémia utáni támogatás, a likviditás, ha lehet, főleg megújuló energiákba és ezeknek a, a, a további támogatásába, fejlesztésébe menjen, ne a hagyományosba. Persze, hogyha visszaemlékszünk 2020-a, akkor tudjuk, hogy mennyire hamar sajnos megszűnt ez a nagy motiváció, és ez az aktuális helyzet egy, egy, egy következő ébresztő, de hát ismerve az elmúlt 30 évből, hogy mi mindent fogadott a világ, és fogadtak az emberek, Érdekes lesz egy kísérni, hogy hát ha ebből most több fog maradni, mert nagyon-nagyon durván megmutatta az aktuális helyzet a függőséget. Van egy olyan gondolat is, hogy ha az árak emelkednek, hát akkor valamikor egy természetes keresleti megfordulás fog történni, tehát hogyha az ár bizonyos szinteket elér, akkor a fogyasztás visszacsökken. Egyelőre nem lehet látni, hogy itt egy 50, egy 60, egy 70 per liter áraknál a benzinkutnál kevesebben lennének, vagy kevesebb közlekedés lenne, vagy az emberek lemondanának az autóról. Tehát ez, ez nem látható. JP Morgan megnézte, hogy hol kellene legyen a piac fájdalmi határa, hogy valami változást lássunk, és ez körülbelül 170 és 180 dollár között van. Ahogy persze, hogy reméljük, hogy nem érünk el, mert ez a gazdaságnak több más szemszögből nagyon erős lenne. Egyre több parba dolgozó nagy gyár jelzi azt, hogy a nyersanyagok, az alapanyagoknak az árobanása az, az problémát okoz. És ezt látjuk a tőkepiacon is, hogy minden, mindenik, minden iparág, amelyik érintett az energiaellátásban és a nyersanyagoknál, azoknak az árfolyamai mindig, amikor az olaj mozdul, akkor sokkal érzékenyebben, mint eddig mozdulnak lefele, olyan iparágak, amelyek ja, függetlenek így ebből a szempontból, legalábbis a direkt az olajtól, azok vagy szárnyalnak, vagy sokkal stabilabbak, de ezért a piacban minden nap azt lehet látni, amiről itt már ebben a körben sokszor beszéltünk, hogy a likviditás nagyon alacsony, és mivel alacsony a likviditás, tehát a napi forgalom, ezért abnormális árfolyam mozgások vannak, tehát most konkrét neveket nem is akarok hozni, de az elmúlt napokban számok bejelentése után pum, plusz 30 kal fel egy közömbös, nem is különleges cégnek az árfolyam, csak azért, mert nagyon alacsonyak, a likviditások és nagyobb csomagok megvásárlásával robbannak. Vagy ugyanaz fordítva a tegnap a kereskedés után számokkal kijönnek cégek, és mínusz 20-30 százalékkal így perceke belül, ami normális időben lehet, hogy egy ilyen 3-4 százalékos kilengést hozott volna, de az aktuális alacsony likviditás miatt irracionálisan dolgozik a piac. És itt az értékelések, hogy milyen a belső egy cégnek egy ilyen helyzetbe nem segít, hanem egyszer újra vissza kell térjen a piacba egy magasabb likviditás, és azután lehet a beárazásokat megfelelően kezelni. Tehát ezt látjuk, hogy az árképzés az mindig azon, azon múlik, hogy mennyi a kereslet, mennyi a kínálat, és egy párom feltették azt a kérdést is, hogy az embargó, hogyha rajta van a, a rubel, akkor a rubel miért nem esik végtelenbe? Mert normális esetben, ha nincsen a központi banknak lehetősége devizákat eladni, és ezért rubelt felvásárolni, akkor nem tudja ő az árfolyamat ugye annyira irányítani. De ebből is kiszivárgott a tegnap. Látható volt, hogy persze, hogy kreatív, az orosz központi bank is, mert egyszerűen kötelezte az állami közelbe levő nagy cégeket egy Gazpromot, és hát főleg azokat, akik um, azt adják el, amire a világ még rá van utalva, tehát az energiát, az olajt, ők mit kapnak? Hát devizákat, és őket kényszerítette arra, hogy a devizájukat át kell váltsák rubelbe hogyha most devizát átáltanak Rubelbe, az azt jelenti, hogy akkor devizát adnak el, Rubelt vesznek, ezzel megjelenik a piacon egy kereslet, és így um, tudták fékezni a Rubel, Rubelnek az árfölmesését. Um, persze, hogy ezért is tovább gondolkoznak, hogy pont az olajat és az energiállátást tovább um, embargókkal és szankciókkal um, ellátni, mert hanem így, mi saját magunk azért, mert kell az energia nekünk, finanszírozzuk tovább azt, amivel nem értünk egyet. Érdekes az összefüggések, amik a háttérben vannak. Tehát így, hogyha egy kis befektető ezt így figyeli, akkor csak kapkod a fejével, hogy itt mi is történik. Egy másik téma, ami persze, hogy nagy problémát okoz, és ezt megint lehet látni befektetés oldalról, hogy fantasztikus, de sajnos lehet látni abból a szemszögből is, hogy mennyire etikus. Az agrárszektor az, amelyik nagy problémákat mutat, ha megnézzük az elmúlt hetekben, hónapokban már az agrárszektorban robbantak a gabona árak, szinteken mozognak, mindahol, ahol voltak, vagy részben magasabban, mint 2011-ben. Szója, búza, főleg ugye Ukrajna is beszállít rengeteg globális piacba főleg Afrikába is, és amikor az élelmiszerek és a gabona árak robbannak, akkor ez általában sajnos azt jelenti, hogy pont az a réteg érintett, ahonnan társadalmi feszültségek tudnak kiindulni, geopolitikai feszültségek tudnak kiindulni, tehát mindig, amikor az élelmiszerről van szó, ez az egyik a következő legveszélyesebb, tehát az infláció mellett az élel élelmiszer áraknak a robbanása, ami persze hogy gyerek összefüggésben van az inflációval, ezzel lehet demokráciákat a legjobban szétszedni. És itt um, már elindult egy olyan vita is, ami, ami remélhetőleg egy kicsit tovább megy, hogy mikor állnak ki egy pár nagy alapkezelő, vagyonkezelő bankok, és azt mondják, hogy mi azonnali hatással megszüntetjük a pénzügyi termékeket, a spekulációs termékeket az agrárszektorba, az élelmiszerekre. Ez, ez, ez is egy, egy következő dimenzió, ami, ami látható jönni fog, még egyelőre annak, akinek benne van a portfóliójába egy olyan eszköz olyan alap, amelyik az agrár szektorba fektet be, az pillanatnyilag, mint a nyersanyagok is szárnyal. Ezt, ezt lehet látni portfólióötlet szemszögéből, mint kompenzációt, mint stabilizációt, tehát, hogyha szélesen összeállítom, akkor vannak, de, de főleg az agrár ez egy olyan érzékeny téma, amiben Kíváncsi ja, vagyok, hogy a vita még mennyire mélyül el, mert ezt ha én dönthetném el, akkor nagy valószínűséggel azt mondanám, hogy az agrárszektort egyszerűen szüntessük meg. Ennek nincs helye a tőzsdén és a spekulációs piacokba, de hát persze van olyan elv is, ami azt mutatja, hogy mégis. Ezzel ma is kellemes napot kívánok mindenkinek, sikeres tárgyalásokat. Ha mi mindig tetszenek a gondolatok, ötletek, megjegyzések, akkor nyugodtan a podcastot. Lehet tovább küldeni, kommentálni, kérdéseket visszajelezni. És minden esetre halljuk egymást hónap reggel a következő PFS Kávézats alkalmából. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston!